Добрый день, дорогие слушатели! Я рада приветствовать вас на нашем эфире Funny Job. Это программа о простых людях, которые работают на интересной работе. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах Telegram, Мегакампус, Клабхаус и Spotify. И также мы храним записи на Ютубе и на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 12 часов по московскому времени. Если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу историю. В эфире Виктория. Сегодня у меня в гостях Грачев Андрей, член Русского географического общества и союза фотографов дикой природы, финалист и призер множества фотоконкурсов, один из организаторов проекта «Фотогеографик», в рамках которого занимается организацией фототуров и экспедиций по России. Но изначальная цель проекта – поиск и художественная фотосъемка новых или малоизвестных ландшафтов мест России. Откуда еще нет качественных или вообще каких-либо фотографий? География путешествий по России велика и насчитывает уже более 70 регионов от Балтики до Приморья, от Кавказа до Камчатки. Грачев Андрей – основатель проекта «Фотогеографический атлас России». Это познавательный информационный интернет-ресурс в виде интерактивной карты, который будет очень интересен и полезен не только фотографам, но и путешественникам. Основным хобби долгое время являлась фотография, но теперь это стало любимой работой Андрея. Во время своих фототуров Андрей обучает людей и делает мастер-классы. Но прежде чем пригласить к нам в эфир нашего гостя, предлагаю вам немного окунуться в историю его профессии. Давайте разберемся, что же это за профессия. Фотограф – человек, создающий фотографии при помощи фотоаппарата. Работа фотографа в узком смысле представляет собой непосредственно фотосъемку. В широком смысле фотограф – человек, в чьей задачи входит подготовка к проведению съемок. История профессии фотографа начинается с 1839 года, когда Жак-Луи Дагер на заседании Академии наук и Академии художеств в Париже представил оригинальный способ фиксации изображения. Долгое время за фотографией не признавалось право на эстетическое творчество. Многие фотографы тратили немало сил и воображений, создавая снимок неадекватной фиксируемой натуре. Они широко использовали монтаж и печать с нескольких негативов. В конце прошлого столетия оборудование стало меньше в объеме и проще в обращении, развивались методы фиксации фотоснимков на бумажных носителях, популярность обрела такое направление, как фотожурналистика. С того времени данная специальность стала востребованной. Выделялось два ярко выраженных направления фотографии – реалистическая и формотворческая. Сформировался Датский союз фотографов прессы – первая профессиональная организация, созданная несколькими фото портретами. Специалисты в области репортажа в своих работах часто отражали социальные проблемы, такие как неравенство разных слоев общества, нищету, использование детского труда и так далее. Сначала информация об авторстве снимков не печаталась. В первой половине XX века появился способ моментального фото, который не предполагал обработки фотоснимков. В связи с этим профессия стала восприниматься как очень простое и даже привитимое занятие, но фотография шагнула дальше и вышла в один раз с произведениями искусства. Сейчас данная специальность считается престижной и доходной. Главная черта данной работы – востребованность в разных областях деятельности, таких как журналистика, модельный бизнес, съемка различных праздников и так далее. Это очень креативная и интересная сфера деятельности, которая требует постоянного самосовершенствования. Специалисту нужно уметь найти подход к любому клиенту, обладать большим терпением, так как иногда, чтобы получить хороший результат, требуется потратить много сил и времени. На этой прекрасной ноте я заканчиваю рассказывать истории этой интересной профессии. А теперь, друзья, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Это мультиматричная платформа STARS, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы STARS обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Заинтересовало? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Дорогие слушатели, давайте поприветствуем нашего гостя Андрея.
Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Виктория, и мы с вами, я рада вас поприветствовать на нашем эфире Funny Job. Это программа о простых людях, которые работают на интересной работе. Наша инновационная радиостанция вещает на четырех платформах. Telegram, Мегакампус, Клабхаус и Spotify. И также на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый Вторник в 12 часов по московскому времени. Если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся светить и вашу историю в эфире. Виктория. Сегодня у нас в гостях будет Грачев Андрей, член Русского географического общества и союза фотографов дикой природы, финалист и призер множества фотоконкурсов, один из организаторов проекта фотогеографик, в рамках которого занимается организация фототуров и экспедиций по России. Но изначальная цель проекта – поиск и художественная фотосъемка новых или малоизвестных ландшафтов в мест в России, откуда еще нет качественных или вообще каких-либо фотографий. География путешествий по России велика и насчитывает уже более 70 регионов от Прибалтики до Приморья, от Кавказа до Камчатки. Грачев Андрей – основатель проекта «Фотогеографический атлас России». Это познавательный информационный интернет-ресурс в виде интерактивной карты, который будет очень интересен и полезен не только фотографам, но и путешественникам. Основным комби долгое время являлась фотография, но теперь это стало любимой работой. Во время своих фототуров Андрей обучает людей, делает мастер-классы. Но прежде чем пригласить к нам в эфир нашего гостя, предлагаю нам немного окунуться в историю его профессии. Давайте разберемся, что же это за профессия. Фотограф – человек, создающий фотографии при помощи фотоаппарата. Работа фотографа в узком смысле представляет собой непосредственно фотосъемку. В широком смысле фотограф – человек, чьи задачи входят подготовка к проведению съемок. История профессии фотографа начинается с 1839 года, когда Жак-Луи Дагер на заседании Академии наук и Академии художеств в Париже представил оригинальный способ фиксации изображения. Долгое время за фотографией не признавалось право на эстетическое творчество. Многие фотографы тратили немало сил и воображения, создавая снимок неадекватной фиксируемой натуры. Он широк... Они широко использовали монтаж и печать с несколькими негативами. В конце прошлого столетия оборудование стало меньше в объеме и проще. В обращении развивались методы фиксации фотоснимков на бумажных носителях. Популярность обрела такое направление, как фотожурналистика. С того времени данная специальность стала востребованной. Прошу прощения, небольшой технический сбой. Так, продолжаем. Выражено два ярко выраженных направления фотографии, реалистическая и форматворческая. Сформировался Датский союз фотографов прессы, первая профессиональная организация, созданная несколькими фотопортретами, специалисты в области Репортажи в своих работах часто отражали социальные проблемы, такие как неравенство разных слоев общества, нищету, использование детского труда и так далее. Сначала информация об авторстве снимков не печаталась. В первой половине XX века появился способ моментального фото, который не предполагал обработки фотоснимков. В связи с этим профессия стала восприниматься как очень простое и даже примитивное занятие. Но фотография шагнула дальше и вышла в один ряд с произведениями искусства. Сейчас данная специальность считается престижной и доходной. Главная черта данной работы – востребованность в разных областях деятельности, таких как журналистика, модельный бизнес, съемка различных праздников и так далее. Это очень креативная и интересная сфера деятельности, которая будет постоянно совершенствоваться. Специалисту нужно уметь найти подход к любому клиенту, обладать большим терпением, так как иногда, чтобы получить хороший результат, требуется потратить много сил и времени. На этой прекрасной ноте я заканчиваю нашу историю этой профессии. Так, 
А теперь, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Это мультиматричная платформа Stars, которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы Stars обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Заинтересовала? Пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Дорогие слушатели, давайте поприветствуем Андрея в нашем эфире. Привет, Андрей. Добрый день. Андрей, ты слышишь меня? Добрый. Да, да все привет, хорошо, Андрей. я слышу. Да, а меня слышно слушатели? хорошо. Отлично, слышно, все прекрасно. Mm -hmm. А ты наших слушателей Радио Глобал, благодарю тебя за то, что ты согласился побеседовать и поделиться своими мыслями о фотографии, стезе фотографа. Давай начнем наш разговор. Расскажи немного о себе. Так, ну... Сейчас э, мне уже 42 года. Фотографией я занимаюсь э, как любитель, наверное, с 2010 года, как профессионал с э, 2015. Э, сейчас вот живу в Владивостоке, хотя сам родился в Москве, жил долго, ну, почти все время жил в Москве. Э, ну, когда начались путешествия, конечно, сказать, что я живу в Москве, так скажем, слишком уж накручено, потому что большую часть времени как раз провожу где-нибудь в путешествиях между Москвой и Владивостоком, так надо сказать. Ну и моя как бы основная профессия, да, это как бы фотограф дикой природы, организация фототуров и экспедиций по России. Вот, где, собственно, как бы я провожу обучение людей фотографии и, скажем, вот это вот мое хобби, да, оно вот, можно сказать, стало сейчас профессией. Вот Вкратце, если о себе. Андрей, скажи, а в какой момент в твоей жизни появилась вообще фотография? С чего все началось, что ты начал этим заниматься? А, началось все с того, что как-то просто с друзьями начали путешествовать а, по стране. Ну, начиная даже с таких ближайших городов в Москве, там, Золотое кольцо, там, Тула, Владимир, Ярославль. А, фотографий фотоаппарата у меня как такового не было. Просто было интересно открыть какие-то новые места. Вот. Потом мне подарили мою так сказать, первую цифровую фотокамеру. Это была вообще в моей жизни первая фотокамера. Это был 2004 год. Вот. Ну, естественно, что как бы все так начинают снимать. Приезжаешь в какой-нибудь место, снимаешь себя на фоне каких-нибудь достопримечательностей или памятников. Вот. Потом появляется большой массив фотографий, которые тогда можно на компьютере просматривать, смотреть, так уже э, начинаешь замечать, что получаются фотографии красивые выгоды, там где ты на фоне чего-то стоишь, а я просто где ты просто фиксировал какое-то место, природу там или архитектурный объект, вот. И таким образом вот, с 2003 года э, вот эта первая такая цифровая фотокамера позволила как раз такой предмотать постепенно прививала любовь к фотографии. Вот. Не требовал никаких там, таких затрат, там, проявления пленки или так далее, а уже можно было тоже сразу смотреть изображение на компьютер, и мне показалось это удобно. Хотя до этого пленочной камерой я совсем а, не владел. Вот. А, и таким образом, постепенно-постепенно, как бы я даже не стремился там какие-то делать красивые снимки, но как-то вот окунулся в интернет-среду, начал смотреть, что есть профессиональные фотографы, которые снимают там, пейзажи или другие жанры диких животных. Мне этот э, вид искусства очень понравился, и я начал подумать, а почему бы мне не попробовать этим тоже заниматься. Вот. Но, и, конечно, я как-то начал пробовать. Такая была простая камера, что, конечно, результат, который у меня получался, он там был по качеству, по уровню просто как бы несопоставим с тем, что я видел у других, ну и казалось, что какая-то просто другая планка у меня, она просто для меня недостижима. Вот. Но все равно я как бы продолжал сфотографировать и потом начал разбираться вообще, как это фотографировать, чем фотографировать. Ну и да, потом поступил в камеру в 2010 году, я купил камеру посерьезнее, это была моя первая зеркальная фотокамера Sony. Вот, который я, скажем, уже начал как бы действительно целенаправленно учиться фотографировать. И мне именно больше всего понравился жанр пейзажа. 
То есть я всегда любил дикую природу, и вот мне очень хотелось как раз фотографировать именно вот красивые такие вещи. Пейзаж, заката, рассветы, горы и так далее. Как бы специально нигде фотографии я не обучался. Какие-то сейчас как бы век цифровых технологий, интернета, как бы все можно легко погубить, как говорят, да, найти в интернете какие-то статьи, понять, что к чему, разобраться, почитать форумы, задать вопросы кому-то. Ну, вот так как получились какие-то теоретические знания базовые, которые позволили мне по самому развиваться в этом направлении. И там, начиная вот уже с 2010 года, там до 2012, вот такой был период, можно сказать, такого поиска, развития. Вот, а, наверное, там уже с 2013 года у меня появились первые фотографии уже такого довольно высокого качества, которые до сих пор, в принципе, я считаю, что они очень удачные, и они сейчас даже как бы востребованы, пользуются спросом, побеждают на конкурсах и выставках и так далее. Вот. Но с 13 -го года это уже меня, я купил уже профессиональную фотокамеру, лучшую на тот момент, серьезную, дорогую. Вот. Ну и скажем, вот уже с этой камерой у меня уже начали получаться с другого уровня фотографии, но опять же к этому нужно было бы постепенно и понимать, что нужно. Многие как бы ошибочно думают, что если я купил дорогую камеру, то на ней есть кнопка шедевра. На самом деле абсолютно не так. Я бы скажу даже наоборот, на профессиональной камере. Ну, снимки, которые мы получаем, они выглядят гораздо хуже внешне, визуально, чем если вот мы не просто телефон сняли. Просто профессиональная камера, она как раз требует более такого серьезного подхода. И там вот существует как бы не только сложность в настройках, понимание, как снимать, но еще и самый важный, ну не самый важный, а дополнительный второй этап фотографирования – это редактирование изображения. Это неотъемлемое часть любого э, процесса фотографического. То есть фотографии в двух этапах состоит непосредственно сама съемка и потом ее обработка. Вот таким образом. Вот. Ну, наверное, вот вкратце... Да. так много рассказал вообще о том, как начиналось, как продолжилось, как это стало твоей работой. Просто огроменный рассказ у тебя получился. Это очень круто, на самом деле. Я хотела спросить тебя, вот... Получается, изначально для тебя это было просто как хобби, а потом уже это переросло в какой-то заработок. Сейчас вот это твоя основная заработок твой, или ты еще где-то работаешь? Нет, сейчас это мой основной заработок. Ну, как все произошло? На самом деле, я до этого, до 2018 года, работал долгое время директором по развитию здравительного центра, там и гендиректором салона красоты был даже какое-то время. Вот. И просто вот работа, я был директором по развитию, она у меня на самом деле позволяла, было очень много свободного времени, и она позволяла мне как раз путешествовать. Я работал на этом месте где-то порядка 15 лет, проработал. То есть, ну, изначально, конечно, были сложности, потому что у меня задача была там развивать новые подразделения в предприятии. Вот, когда налаживаешь как бы, механизм шестеренки, да, ставишь уже на свои места, контролируешь процесс, потом становится легче. Когда ты все организовал, да, как бы у тебя потом получается много свободного времени, тебе уже не нужно самому какие-то вещи делать, есть уже люди специальные, которых ты нанял для этих э, целей. И получается, как вот такие дивиденды. Вначале как бы вложил много усилий, нервов, времени, да, а потом как бы получается какая-то свобода определенная. Но так получилось, что на работе у меня было много свободного времени, и я мог как бы вот не там отпуск, как положено, там 28 календарных дней в месяц, я мог спокойно там на 3-5 дней там выезжать куда-то, просто ставив перед фактом, сказать так, вот не спрашиваю разрешения, говоря, вот я там поеду через 3 дня на 5 дней туда там. И все, и как бы не было проблем. Главное, как бы, чтобы рабочий процесс налажен был, и все. Ну, вот и получилось так, что до того, как я начал заниматься фототурами с 18 -го года, да, я уже очень много путешествовал по стране. И, конечно, у меня в голове уже просто были э, готовые маршруты вообще, где было бы интересно, куда можно было бы там, интересно возить людей. Поэтому уже там за год до того, как я ушел с работы, там, 17 год, 
даже 16 даже во время отпуска там уже проводил, организовывал фототуры. То есть как бы не просто ехал в отпуск, а уже именно как бы уже с целью собрать людей, единомышленников, да, и поехать в какое-нибудь место интересное поснимать, вот, где я был непосредственно организатором. А, но тогда коммерческую как бы, цель я не ставил, а была задача как бы, просто вот, съездить, минимизировать, может быть, свои затраты, да, но вот побывать в команде на жильщике, быть организатором такого мероприятия. Вот, поэтому а, в 2018 году так сложилось, что в конце 2017 даже что там на работе поменялись учредители, и я был вынужден просто уйти с работы. И передо мной вот такая дилемма стала, чем не заниматься. Имея такую свободу, много лет последних, мне просто очень сложно было, вот, допустим, перейти на работу там, в офис или еще где-то работать там по графику с 9 до 6. Но для меня это просто было как уже тюрьма воспринималась, потому что свобода глотнула и хотелось... Уже не хотел терять потом вот эти путешествия, фотографии, без этого уже жить не мог, это уже часть моей жизни стало, или жить себя этого, или сильно ограничить это, я просто уже не мог психологически. И я решил попробовать как раз вот заняться профессионально вот этим делом, фототурами, экспедициями. Тем более, как бы эта отрасль, она как бы не очень большая, но знакомая, то есть это уже... Много людей, на самом деле, занимаются по всему миру этим делом. Конкуренция, конечно, была, но вот ну, Сергей Карпутин, это мой напарник по проекту «Фотоджиографик», он как раз тоже только начал этим заниматься, организацией фототуров. Но я предложил, мы с ним как бы знакомы уже были два года, я говорю, давай попробуем вместе этот проект двигать, и я тоже буду даже делать фототуры экспедиции, сделаем сайт начнем развиваться и так далее, он с меня взял, как бы мы вместе вот этот проект начали развивать, видеть. У нас как бы нету там такой какой-то подчиненности взаимной, то есть мы как бы вдвоем работаем, но мы делаем каждый свои там направления, туры там, и как бы у нас вот нету какой-то там друг от друга зависимости и так далее. Вот просто под крылом одного проекта, который, скажем, ставит задачи, цели, которые как бы нам обеим близки, и мы их в целом выполняем. Вот. И в восемнадцатом году, да, я уже начал, начал заниматься исключительно вот этим делом. И до сих пор это остается, скажем, моим единственным, моей единственной работой и средством заработка. Вот так. Очень интересный рассказ. А скажи, вообще были у тебя критики в твоей жизни? И кто был твоим первым критиком в плане работы именно фотографа? А, таких вот критиков не было, к счастью, к сожалению. А, вообще, на самом деле, критика – это очень важно. Если мы сейчас говорим не про то, что не про саму профессию, да, то, что я выбрал этот путь именно, а именно если мы говорим о самой фотографии, да, я правильно понимаю? Да. Угу. Если говорить о самой фотографии, то критики, конечно, вот ее никогда не бывает много. Хорошей критики, народ не хватает. Хорошая критика – это на самом деле она стоит очень дорого на самом деле потому что она позволяет развиваться но к сожалению хороших критиков то вот в принципе найти очень сложно обычно там даже вот есть специальные сайты где фотографы составляют свои работы есть много комментаторов есть которые там пишут хорошие отзывы это в основном 90 процентов пишут классно супер здорово а то те кто пишет по существу например а, там, чем работа не понравилась и так далее, таких единицы. А тем более, кто пишет это еще аргументированно, вот, таких тоже людей как бы было очень мало. Они, к счастью, были единицы, которые, да, как бы немножко повлияли, а, скажем, иногда вот такой период наступает а, в творчестве, когда вот ты там, допустим, что-то научился делать, да, твои фотографии, допустим, засветились там в каких-нибудь фотоконкурсах и так далее, ты начинаешь себя считать уже там звездой, у тебя уже крутые фотографии, и а, вот здесь как раз такой опасный момент, когда ты можешь просто остановиться в развитии своего творчества и будешь считать, что у тебя все круто и здорово, а вот Хорошие критики, они как раз тебя могут отрезвить, показать тебе на твои там, недочеты, ошибки и на что нужно обращать внимание, где тебе нужно все развиваться. Вот. И это как раз очень так, отрезвляет и 
подстегивает. Вот. Я всегда за критику, и поэтому сам сейчас понимаю, что это очень не хватает. Вот иногда многим фотографам, которые я вижу, вот, допустим, у них есть такой вот уже хороший такой вкус и задел. То есть вижу, что люди перспективные в будущем, если там они немножко там подучатся и так далее, будут хорошим фотографом. Я вот стараюсь давать им критику конструктивную, то есть э, те же участники моих фототуров, которых я обучаю, я также всегда говорю, так, вы мне присылаете фотографии, если что-то непонятно, я вам объясню, покритикую, что не так сделано и так далее, покажу, как я бы сделал, то что я понимаю, насколько это важно. И поэтому э, сам стараюсь как бы помогать таким фотографам, которые только вот начинают. Вот. Ну, а мне как-то сложилось, что я видел, я просто э, как бы относился к себе самокритично, но в меру. Э, поэтому, наверное, вот так вот и не зазвездился. И как бы до сих пор я всегда вижу, э, над чем мне есть еще и стоит поработать. Вот, всегда как бы ищу какие-то новые идеи, стараюсь их реализовать, вижу, чего мне не хватает, вот пытаюсь как бы вот над этим работать. Вот, поэтому критика, конечно, важна. Но в моей жизни, к сожалению, критиков было не очень много. Вот так вот. Интересно, а как ты считаешь, в среде фотографов есть место дружбе и искренности? Или чаще всего критика неконструктивная и направлена лишь на то, чтобы уязвить собрата по фоторемеслу. А, ну, вы знаете, на самом деле фотографы такая среда. А, вот в России, например, ну, мы вот все фотографы друг друга знаем практически. И очень часто даже встречаемся на различных там фотофестивалях или выставках. А, вот таких фотографов известных, которые вот всегда... Их не так-то на самом деле много в России. Я так думаю, что ну, несколько сотен человек всего. И все знакомы заочно там, через социальные сети и так далее. На самом деле все относятся друг к другу, даже если мы конкуренты по фототурам, то мы все друг к другу относимся по-дружески. И как бы у нас такая вот... Вот есть даже союз фотографов дикой природы, который старался как раз объединить всех фотографов страны, да, давая какие-то преференции участникам, членам этого союза и так далее. То есть как бы здесь царит дружеская среда на самом деле. И таких вот каких-то там негативных там комментариев, или возов, или там зависть, или еще что-то такого нету. Вот здесь как раз вот фотограф такая сточенная группа. Ему всегда очень рады друг друга видеть, встретиться. Вот. Особенно такие мероприятия, которые в Москве проходят, например, там фестиваль Первозданная Россия. Он в начале января каждый год проходит в центральном в доме художников, критиковки. И вот там с разных регионов, там из Камчатки, из Владивостока, там из Сибири, Урала, все фотографы, вот мы там собираемся, встречаемся, общаемся, и это очень здорово. Вот. И таких мероприятий, конечно, хотелось бы еще больше, чтобы было. Вот. Но, к сожалению, да, там все фотографы, это люди, которые там где-то путешествуют, и, конечно, Редко, когда они все могут собраться так вот в одном месте. Но вот такие периоды, как там январь, начало зимы, в принципе, межсезонье, можно сказать. И поэтому вот период так получается собраться в большей части вот этой среде нашей. Такая теплая, дружеская обстановка среди фотографов. На самом деле достаточно очень мило и интересно. Андрей, расскажи, какие плюсы и минусы работы ты выделяешь? Плюсы, но очевидный плюс, то есть, как бы это то, что просто мне по душе, это часть моей жизни, я просто фотографирую. Фотографирую я для себя, да, то есть, как бы, фактически, как бы, то, что я делаю фотографии, это не является моей работой, да, это является, как бы, моим хобби, моим увлечением, но в своих фототурах, так как я сам фотографирую, обучаю людей фотографировать, поэтому как фотография, оно как бы косвенно, да, считается моим бизнесом, и я косвенно зарабатываю на этом. Вот, поэтому, конечно, просто я занимаюсь любимым делом, я когда получаю огромное удовольствие, если я раньше сам платил за это деньги в отпуск, то есть тратил там, хотел всю зиму деньги, чтобы потом летом на несколько дорогих экспедиций потратить, и сейчас как бы я не трачу деньги, а наоборот, как бы зарабатываю. 
конечно, вот это такой плюс, который, ну, вряд ли какой-то минус может перекрыть. Вот. Ну, а из минусов, а, а, так, давайте пока еще плюсы рассмотрим. Плюсы – это как бы ты сам планируешь себе всю работу, график, то есть ты выстраиваешь на весь год там план тура вперед, выстраиваешь, когда ты хочешь отдохнуть, когда ты не хочешь отдохнуть, и так далее, когда готов поработать. Вот, и здесь как бы такая полная свобода твоих действий, конечно, это тоже плюс существенный, вот, а из минусов, как бы сложно личную жизнь построить, и, ну, очень мало времени ты находишься дома, вот, иногда просто хочется, конечно, побыть больше дома, заняться какими-то домашними делами, посидеть там за компьютером, вырабатывать фотографии, там, пообщаться со своими там, близкими, родственниками и так далее. Но вот этого времени сейчас становится мало. И каждым годом все меньше и меньше. Поэтому вот, особенно вот последние два года, 20-й, года 21-й, так график становится настолько плотно, что у меня между турами там получается неделя две. И только два периода в году это конец ноября, с конца ноября по середине января и с начала марта по конец апреля вот такие там полтора месяца появляются два раза в году, когда вот как бы туров нету и можно вот как бы заняться как бы собой или переместь семье дому, вот, но как иногда хочется вот времени проводить побольше, вот, но когда ты начинаешь сидеть дома месяц и потом тебе опять они куда-то путешествия снова и снова, и вот такая такая вот получается <смех> интересная картина. Вот. Но все равно минусы, да, то, что мало времени в дома проводишь. Андрей, а нет желания сейчас, вот, например, переключиться с фототуров и сесть наконец-таки дома, и там выезжать, условно говоря, просто раз в год в отпуск в какую-нибудь страну? Но если бы у меня, допустим, были достаточное количество денег, да, которые там, приносили бы там уже доход один процент инвестиций, то есть это может быть у меня как бы пока это мой доход единственный, и я просто не могу себе позволить не работать, да, то есть жить же, есть на что-то надо, тем более куда-то ездить. Поэтому как бы мне работать приходится, вот, но работать я хочу вот, пока в этом направлении только. Отлично. Скажи, какие больше тебе нравится делать фотографии, цветные или черно-белые? А, цветные, потому что я снимаю дикую природу, пейзажи, ландшафты. И здесь как раз можно показать это а, многообразие красок. А, на самом деле пейзажная фотография делается только в режимное время. Режимное время – это друга заката, рассвета, там, сумерки и ночь. Да? А, это есть ограниченное количество времени. И как раз вот, особенно закаты, рассветы, это самые такие яркие краски, интересные а, состояния природы, туманы, подсвеченные там восходящим солнцем, там розовыми или красными лучами. Как раз здесь важно, что это все а, красочно, и показать именно хочется вот этого вот богатства всех красок, этого состояния. Поэтому как бы пейзажа, черно-белая фотография, она имеет место быть, но это, скажем, не совсем мой жанр. Хотя иногда бывает, наверное, в моей коллекции найдется там несколько фотографий черно-белых, которые именно в черно-белом виде как бы вот очень хорошо э, передают какую-то атмосферу или состояние. Но это скорее исключение, поэтому фотографии, как правило, цветные, конечно. А ты уже нашел свой любимый жанр фотографии или ты еще все в поиске находишься? А, еще раз э, вопрос, плохо слышно было. Да, Андрей, меня слышите? Да, я слышу. Еще раз вопрос можно повторить? Это плохо было слышно, да. Скажи, ты уже нашел свой любимый жанр фотографии или все еще в поиске? Нет, жанр нашел, да, это фотография пейзажная, ландшафтная. То есть я хочу показать красоту природных ландшафтов определенных. Это мой любимый жанр. Будь то... А, там горы, вулканы, горные озера или морское побережье. Вот. Это все считается как бы пейзажная фотография. Я, я вот хочу раскрыть красоту ландшафта какой-то местности. Вот. Поэтому 
Уже в этом виде, конечно, существует много там поджанров, там жанр ночной съемки там, и так далее, но здесь как бы в целом это считается пейзаж. Как бы. Вот я именно этим занимаюсь. Ну, еще я снимаю диких животных, но на самом деле съемка диких животных – это немножко такой жанр, который вроде как бы, может быть, частично пересекается с моим, но для этого требуется особое как бы не то что подготовка, а навык терпения, которого у меня нет, потому что когда снимают диких животных, очень много времени проводят за засаде, за сипки, где-то может быть три дня или больше ждут одного единственного момента, когда там выйдет там леопард или тигр там и э, могут неделю ждать этого момента, а я вот такой человек, что я вот не могу на одном месте сидеть, и, и мне просто терпения хватит, я плюну и, и уйду. Поэтому мои дикие животные, которые я снимал, это в основном э, Камчатка, там, где, например, медведи просто ходят там десятками одновременно и не боятся человека, не реагируют на него, и там, конечно, без труда можно сделать снимки диких животных, вот. Или где-нибудь на острове Русском, в Приморском крае, около Вивостока, где выходят лисы дикие, рыжие, потому что их прикормили там туристы, люди, и они поэтому постоянно выходят, когда видят человека, там, тебя сопровождают, преследуют, думая, что ты им там что-нибудь, какой-нибудь кусочек там, мяса или рыбки кинешь. Вот. Ну и, конечно, там снять их красиво, сложность не возникает. Вот. Но в дикой среде животных, конечно, снимать сложно. Вот, поэтому мне эта съемка нравится, но не мое это, конечно. Поэтому этот вот пейзаж, когда ты ждешь на какой-то точке уже вот режима времени, закат или восхода солнца, уже подготовленный. И вот это как бы такое удовольствие получаешь от самого процесса съемки, от того, что ты видишь. И это... Этот жанр, как бы, вот, я уже не хочу менять ни на что, вот это мое, что вот, мне нравится снимать. Андрей, а скажи, когда вот ты находишься в фототурах, приходится много техники с собой носить? А, да, хотя мой набор техники ограничен, но могу сказать так, что вот мой набор фототехники весит килограмм 12. А, поэтому, да, если там идти путешествовать в горы, вот там идти с палатками, там через перевал и так далее. Но обычных туристов экзак весит в среднем килограмм 25. А, то, соответственно, фотографа набор экзака тоже самый 25 килограмм, но еще свыше плюс 12. Поэтому, естественно, это очень тяжело. И фотографы как раз вот мало среди фотографов любителей как раз походов по горам, потому что им существенно большой вес, когда приходится таскать. Вот. У меня в фоторюкзаке как бы фотокамера, три там основных объектива, дрон, ну, квадрокоптер, да, без которого не обойтись. Естественно, запасные аккумуляторы, там, специальные фильтры и так далее, панорамные головы, штатив. Вот все в совокупности весит там около 12 килограмм. А вы учились отдельно летать на квадрокоптере? Или это сразу как-то легко получилось? На квадрокоптере нет, отдельно я не учился. На самом деле там никаких сложностей нету. Во-первых, для того, чтобы технически показать, как там запускать и поднимать, это кто-то один из человек, который умеет, например, это сделать, но там просто спросить, задать пару вопросов. Достаточно 15 минут, чтобы как бы понять азы. Вот. Потом еще изучить инструкцию читать в интернете, как правильно сделать настройки и все, то есть как бы запускать дрон, там технически там его там сажать и так далее, что нужно делать, чтобы он там тебя не улетел и так далее, какие настройки сделать, это все делать там за полдня на самом деле, всему можно обучиться. Вот. Самое сложное, конечно, вот уже делать съемку с дрона. Я не снимаю видео, почти я снимал, но достаточно как бы редко. И видео у меня как бы была задача просто поснимать, чтобы сделать какой-то э, видеоклип, презентацию определенного тура. То есть для этих целей я делал видеосъемку, в том числе с дрона. Вот. Но я в основном снимаю фотографии, даже не в основном, а вот, ну, только снимаю фотографию. Потому что одновременно делать и видео, и фото, это как бы невозможно. Нужно быть сосредоточенным на чем-то одном. Вот. А вот если касается фотографии с дрона, то там, конечно, самое сложное – это найти ракурс, потому что на земле да, мы так-то там сможем 
как-то найти легко там передний план, там задний, выстроить кадр, выстроить ракурс, как бы мы не ограничены во времени в этом, да, то есть приехать заранее на точку съемки, выбрать ракурс, это несложно. А когда мы поднимаем дрон, с высоты это кажется, что красиво, но мы уже не просто сканируем местность, а мы делаем художественную фотографию. И поэтому, чтобы найти какой-то интересный ракурс, бывает так, что один аккумулятор, заряд уходит только на то, чтобы просто найти этот ракурс. Вот, только уже запуская заново дрон с новым свежим аккумулятором, мы там уже можем как бы уже делать съемки в местности какой-то, вот, чтобы это был именно красивый такой гармоничный кадр с подтвердной композицией. Очень сложно, и не во всех местах дрона, скажем, уместно снимать. Могу на практике сказать, что на Северном Кавказе, там при Брусе, там или Ингушетии взять, Кабарино-Балкария, Осетия, там вот дрона, например, особо ракурсов практически нет, очень мало. Потому что так находишься на высоте, и это ты можешь как бы делать и с фотоаппарата. Да? Дрон там практически не нужен. А вот есть там Дальний Восток, Камчатка, Курильская острова. Конечно, вот там вот без дрона вообще, я бы даже, скажем, не воспринимаю. Там без дрона не то, что делать нечего, но дрон просто, наверное, процентов 60-70 возможности добавляет для фотосъемки. Вот, поэтому вот там, да, это просто необходимо сейчас такой инструмент фотографа стал, из которого нельзя, да. Но учиться ему, конечно, на самом деле технически несложно. Поэтому кто там думает, что дрон это очень сложно, этому нужно долго учиться, это совсем не так. Все можно научиться за один день, а вот видеть композицию кадра с дрона, это гораздо сложнее, здесь уже нужно дать уже насмотренность, художественный, творческий подход и так далее. Очень Таким образом. Андрей, скажи, вот когда ты начал заниматься этими фототурами, было ли какое-то осуждение или критика со стороны твоих близких, что ты вот ушел с такой, с обычной работы, начал куда-то ездить, путешествовать, какие-то фототуры? Как вот отнеслись твои близкие, родственники к такому повороту событий? А, ну вот как очень благодарен всем, потому что меня буквально все поддержали. Потому что все видели, как, я, как у меня горят глаза на фотографии, на путешествия, и когда я как бы, решил этим заниматься. Ну, может, кто-то вначале как бы, слабо верил, что на это можно заработать, но э, против того, э, против моего выбора как бы, никто не выступал, и поэтому я благодарен, что я получил поддержку в этом плане. Да, на самом деле это очень круто и очень важно, чтобы близкие люди поддерживали и верили в твои начинания. И это круто, что тебя поддержали на самом деле. Скажи, вот профессиональная фотография обычно отнимает очень много времени. Тебе удается выкроить хотя бы минутку для каких-то других увлечений? Ну, в фототурах я имею в виду. То есть, может быть, там книжку читаешь или спортом занимаешься во время фототуров там между перерывами. Или ты прям вот когда уезжаешь, ты отдаешь только фотографии и ни на что другое время не уделяешь? Ну, если что касается спорта, то любой фототур это уже спорт, потому что полазить по сопкам, по горам, это уже такие нагрузки, и тренажерного зала никакого не надо. У меня как бы достаточно вот этих всех, это же активный достаточно образ жизни. Это же не просто сидишь там в машине или где-то там на лодке или вездеходе, это же очень много нужно ходить пешком даже без рюкзаков, там, с фототехникой, но, скажем, за какой-то один тур мы можем пешком там находить до сотни километров, в принципе, вот, двухнедельный, это немало на самом деле, и включая там подъемы на сопки, горы, там, или вулканы и так далее, то есть здесь, скажем, и уже не требуется, да, там, как поддерживать какую-то форму специальную, нужно, когда эта работа так предполагает такую активную физическую нагрузку на самом деле. А кроме фотографии, какого-то увлечения как такового да, практически нет, потому что вот, когда я был маленький, я писал стихи. Как раз стихи были больше посвящены такие лирические стихи там, природе, состоянием природы. Я очень любил читать Тютчева, какие-то там стихи Пушкина, там, ну, там, начальная школа. Вот. Потом у меня появилась любовь к рисованию. Я очень много рисовал. Это моим главным увлечением, наверное, фобию. Вот. Первый курс института было как раз рисование. Вот я вот сейчас как бы все анализирую считаю, что, наверное, вот 
любовь к фотографии, наверное, как раз вот произошло, да, такое вот интеграция, наверное, как раз стихов и рисования, да, оно переросло как бы в фотографию, которая, наверное, все это объединила, да, и любовь к природе, которая в стихах описывала, и рисование, которое как бы сейчас фотография как бы выражает форму, да, того, что мы видим, такое визуально, вот, чем-то близко к этому. И поэтому, ну и время на самом деле вот это все отнимает настолько много, что вот когда у меня заканчивается туры, ну просто надо просто хочется отдохнуть, да, когда ничего не делать, где там просто погулять. Ну естественно, что огромный объем работы, это еще проявка фотографии, редактирования, а это занимает очень много времени. И в фототурах, я хотя и беру с собой ноутбук, но там получается очень мало, конечно, времени для этого выкроить, поэтому, конечно, вот между турами, когда у меня, скажем, был перерыв выходные дни, у меня как раз уходит время на обрабатывание редактирования фотографий. Вот, и поэтому на что другое уже не остается, и я даже как бы даже не думаю, что бы сейчас еще могло бы меня так вот увлечь, занять, нежели фотографии. Интересно. Дорогие слушатели, хотел бы вам также напомнить о том, что партнер сегодняшнего эфира – это мультиматочная платформа «Статус», которая разработана в качестве доступного инструмента для заработка в сети интернет. Доходность платформы «Статус» обеспечена самым доступным, надежным и эффективным механизмом. Если заинтересовало, пишите нам, и мы поделимся ссылкой. Нам мы возвращаемся к Андрею. Андрей, расскажи о самой запомнившейся съемке, есть ли вообще такая съемка. Ну, конечно, есть, наверное, даже приведу парочку примеров, вот, хотя в целом я очень таких моментов, наверное, каждый год, а не один, который так вот запоминается на всю жизнь, вот, но я вот опишу так два, можно даже три момента я опишу, которые, вот, наверное, больше всего запомнились, вот, первый момент, это как раз 13 год, когда я только начал заниматься профессионально съемкой мы пошли в поход в природный парк Гергаки это находится на юге Красноярского края на границе Стувой то есть это западный стоян там такие высокие скалы остроконечные пики очень красивый парк природный там действительно очень красивые пейзажи и там можно сделать классные фотографии вот но так сложилось что мы планировали на июнь месяц этот тур поход и в этот год выдался достаточно, ну, весна очень поздняя была, и в июне еще лежало очень много снега. А, Во-первых, мы, конечно, до тех мест, где планируют снимать, дошли, но еле-еле там проваливались по грудь в снег, таща на себе там 40 килограмм вещей, это все там рюкзаки, спальники, палатки, плюс фототехники, тогда очень тяжелый рюкзак был. Я помню, как его просто одел на себя, там прошел до метро там метров сто и понял, думаю, как же я буду по горам лазить, когда здесь ели по асфальту просто пройти в Но ну, ничего, как-то там э, силы, как какие-то резервы у организма открылись, и как-то вот получилось потом таким рюкзаком и по, и по скалам лазить, и по камням прыгать. Вот там даже удивляюсь себе. Вот. Но за тот тур, который там две недели длился, я 10 килограмм сбавил на самом деле. Вот, на чем запомнился момент, то, что нужно самое красивое место в Ергаках, это озеро художников, которые находятся за перевалом горным. Но перевал достаточно крутой, вот, там физически очень просто его преодолеть. А в тот период, когда очень было много снега, практически тропинка, которая представляла собой там, ступеньки из камней, из курумника, она была просто засыпана снегом. И создавалось ощущение, что там просто как бы такой, ну, почти отвесная скала, покрытая снегом. С таким, таким наклоном, ну, не знаю, там градусов, наверное, ну, 80, то есть почти отлесной склон 90 градусов. Это выглядело жутко, и когда проводник сказал, что нужно здесь идти, я человек подумал, а как, как здесь можно пройти, здесь же просто как вот снег, отвесная стола. Ну, нет, там как бы есть тропинка, она засыпана. И вот там нужно было преодолеть где-то метров, наверное, 300 вот по этому снегу, почти по отлесному склону, втыкая палочки и ногами делая ступеньки в снегу. Вот, вот слава богу, что снег был не слишком рыхлый, чтобы ступеньки держались, и не слишком плотный, чтобы ступеньки вообще там было сложно сделать. И снег был такой самой нужной э, консистенции. 
Вот, и мы как бы вот смогли делать, как бы выдалбливать ногой вот эти углубления для того, чтобы ногу можно было опирать. И палки втыкали, чтобы как бы была опора еще для рук. Вот там эти 200 метров, я помню, мы где-то часа два с половиной шли. Вот, я тогда еще тоже думал, зачем вообще все подписался. Такие риски для того, чтобы делать какие-то фотографии. Вот, когда я спустился вниз, да, то есть вообще парк, он такой популярный, у туристов очень много людей там постоянно отдыхают, просто фотографируют или просто приезжают отдыхать, но в тот период, естественно, мы были первые, кто прошел в эти места, через перевал, потому что это на самом деле как было стрёмно, может быть, даже опасно, вот, здесь мы были первые, и мы застали такое удивительное состояние природы, когда вот еще такой на озере снег, под водой находится, говоря, там заснеженный склон скалы, уходит в озеро, и такой вот снег на поверхности, и под водой такой зеленый. То есть такое какое-то необычное состояние, какое-то сюрреалистичное. А вот, и когда я делал эти снимки, я понимал, что это такое что-то уникальное, потому что ни у кого таких просто сюжетов из этого места нет. Вот, и действительно, вот эти снимки, которые я там сделал, они действительно до сих пор, как бы, они такие достаточно уникальные пользуются большим спросом э, и участвуют также всяких, там, на, на выставке, очень часто берут фотофестивали. Вот. Но когда я вот туда пришел, все равно такое вот состояние было депрессии, потому что я понимал, что еще обратно нужно по этому перевалу подниматься, экстремальному. Вот. И э, когда уже мы отснялись, там, мы провели три ночи, вернулись обратно, тогда я уже опять прошел этот сложный путь, то как бы я выдохнул так с облегчением. Вот. Понял там, на что я пошел, да, ради фотографии, но зато вот, когда я посмотрел эти фотографии, я понимаю, что за этим стоял какое-то преодоление страхов, риски, и как бы фотография тем более ценно становится для тебя, и как бы получилось так, что да, вот такое состояние, которое я застал в этом парке, оно, может быть, такое эксклюзивное было, и больше никаких фотографов таких подобных снимков не видел. Вот, поэтому, да, вот эта фотография очень дорога, но да, нам как бы пришлось очень так вот <смех> рисковать, да, и ты считаешь, перебыть что себя, перебавить, да. А, ну, в принципе, на самом деле, по факту, может быть, не так было страшно, как мне казалось на тот момент, вот. Просто для меня такой был поход именно первый раз в жизни вот с таким большим рюкзаком на такой длительный срок, да, как бы я просто доверился проводнику, который очень опытный человек был, да, как бы и но страшно от этого дня. Хотя сейчас анализирую, в принципе, ну риск там как бы сорваться вниз, конечно, его там практически не было, просто было как бы так вот визуально все очень страшно, вот. и тогда о другом думалось просто. Интересно. Вот, да, еще был один ну, такой сюжет, который запомнился. Вот это как раз произошло недалеко там, от города Иваново, то есть это уже в наших краях, близко с Москвой. Есть там такой поселок Дунилова, тоже который сюда люди приезжают, там красивые храмы стоят на берегу реки, тоже там часто бывают туманчики. В общем, такое живописное красивое место. Вот, туда тоже очень много фотографов приезжал, очень много снимков оттуда. Ну, я от мамы решил просто туда съездить, пофотографировать. Вот. Ну, вот в этот день стояла такая погода очень ветреная. Тучи, там, то солнце, тут дождь. Такая. Ну, как раз для фотографов это самый интересный период, когда там что-то можно такое застать интересно. Когда динамичная погода всегда более красивые снимки может подарить, чем если какая-то статичная. Ну, вот. Ну и как раз так получилось, что вот вечером уже солнце начало заходить, и вот этот прям вот э, все в облаках, а на этот храм красивый, прям падает такой свет, прям такой вот прям освещает, он как там свечка стоит, горит, вообще просто красота, там облака сзади подкрашиваются красным. Я вот такой думаю, эх, сюда бы еще радугу, вообще бы супер было. И что вы думаете, через пять минут прям над этим храмом радуга появляется? Я как бы делаю снимки, да, продолжаю делать снимки уже с радугой, и понимаю, что да, это просто радуга была в нужном месте, в нужное время. Я приехал туда первый раз, вот, и потом, когда этот снимок уже выложил там в социальные сети, все фотографы такие, ух ты, нифига себе, говорит, мы проезжаем туда по 10 раз уже были, и ни разу нам так не везло со светом, а ты первый раз приехала вот так вот. Я говорю, ну да, иногда же должно вести, просто не всегда так бывает, что тебе везет. 
Я всегда выставляю же хорошие фотографии, только красивые, в социальной сети. Все думают, что как бы, меня всегда везет, я только красивые там, состояния ловлю. На самом деле это не так. Просто то, что не удается снять, я же это не выкладываю, естественно. Да. А только было неудачных попыток, это как бы тоже как бы не афишируешь особо, но, конечно, там неудачных попыток, наверное, даже больше, чем удачных. Вот аж погода капризная, частая, не, не все получается, как ты хочешь. Вот. Но иногда бывает везет, да. Вот. Но еще один случай был на острове Туру в прошлом году, как раз, даже не в прошлом, поздно, в прошлом, в 2019 году. Мы снимали, то есть у нас такая одна из точек главных путешествий была, это там вулкан от Санупури, который находится там на виде острова, мы на лодке плыли там туда полдня, вот, тоже там ночевали в палатке, но у меня очень красиво, это побережье Охотского моря, такой каменистый и, и песчаный пляж вместе, то есть там где-то камушки, где-то просто песок, и вид такой шикарный на вулкан от Санупури, там на берегу моря, вот шикарный вид. Вот мы, можно сказать, там один из видов, где вот мы хотели просто вот хорошо так красиво поснимать. И вот нам повезло действительно, что в этом месте на самый красивый закат у нас случился. Там все так подкрасилось, облака красивые, все небо заполыхало там яркими красками. Я так увлекся, снимаю, фотографирую, там делаю там тысячи дублей. Не заметил, что буквально в 50 метрах от меня, там чуть ниже, медведь э, в речке рыбу ловит. Я так оборачиваюсь. Смотрю, медведь, а медведь тоже увидел меня, смотрит на меня, и мы так друг другу смотрим в глаза, секунд, наверное, 15. У него еще в зубах такая рыба поймана, вот такие мы застыли, смотрим друг на друга. А потом, короче, я так себя думаю, ну этого медведя, тут закат шикарный, надо продолжать снимать. Короче, продолжил сфотографировать, а медведь продолжил рыбу ловить, короче, мы друг друга просто проигнорировали, каждый стал заниматься своими делами, вот. Я просто такой просто вошел в кураж такой, что уже было пофигу, там медведи рядом, не медведи, а просто хотелось снимать. Вот. И здесь даже, как бы вот, что касается жанра съемки, то есть я, например, могу переключиться на съемку медведя, да, но мне было интересно снять вулкан. То есть, как бы, для меня пейзажная съемка, она все-таки более, скажем, приоритетная и как бы, основная. Вот. вот такие, наверное, моменты, которые запомнились больше всего. Вот. А так, конечно, подобных было много. Как бы в истории, вот. но вот такие вот я рассказал три, наверное, самые-самые. Фото... Да. Каждый фототур маленькое приключение, как говорится. Андрей, скажи, работа каких фотографов оказали на тебя какое-то влияние? Может быть, там ты вдохновляешься каким-то фотографом или его работами? А, ну, это, конечно, период как бы моего развития, когда, да, я еще понимал, что я совсем не, не умею фотографировать, и мне хотелось научиться фотографировать. Конечно, таких авторов было много, и среди них там много русских, россиян, в смысле, и там могу там Савили назвать, там это Юрий Овчинников, там Данил Коржонов, там Влад Соколовский, там очень много авторов, да, на работу которых, может, хотя я учился. Вот, есть там и зарубежные авторы, а, типа там Марка Адамус или Теда Гора, да, вот тоже, которые снимают в этом жанре, да, и, как, несмотря на фотографии которых, вот ты хочешь как бы подражать, стремиться сделать что-то похожее, вот. Но на самом деле, как бы со временем, да, когда ты даже там пытаешься что-то повторить, почта у тебя появляется свой, вот, и сейчас я, например, знаю, что мне уже многие говорят, что как бы твои фотографии сразу заметно, что это ты именно снимаешь, Твой почерк. Я как бы его не совсем даже замечаю, вот, но однако, если он уже есть, то мне как бы не хочется его терять. Поэтому совсем вот подражать кому-то я уже не хочу. И, наверное, это даже очень хорошо, когда свой почерк появляется, как бы свой какой-то фирменный авторский стиль. Вот. Все, что как бы я делаю, ну, как бы уже как бы мои наработки, да, то есть я как бы никого не учился, никакие-то мастер-классы не посещал, как бы все так вот временем, эмпирически, вот так вот как бы у меня все так отлажено, выявлено, то есть как бы мои личные такие вот методики по обработке фотографии, по, как бы, по манере съемки. Вот. Но, конечно, изначально пошло, ну, приходилось да, насматриваться, смотреть фотографии действительно таких хороших, сильных авторов. Нужно было понимать, какая планка, к чему нужно стремиться, да, и это очень важно. 
Ну, вообще, как бы фотографам, если кто-то хочет научиться фотографировать, конечно, нужно начинать с того, что прививать вкус, то есть посещать выставки фотографические, смотреть каталоги, фотографии победителей различных конкурсов, выбирать авторов там топовых, следить за его работами и просто понимать, допустим, как в каких условиях кто снимает. Вот, лучше даже в одних и тех же местах, где ты уже был, ты там что-то снял, посмотрел, как сняли профессионала. Ага, я тоже так понимаю, вот мне должен было здесь на это сделать акцент, здесь на это. Вот, и в следующий раз уже как бы человек может уже, да, уже над ошибками поработать, имея какую-то насмотренность, уже понимать, что есть хорошо, красиво, что как бы не очень. Вот, таким образом. Андрей. Раскрой какой-нибудь свой фирменный фотосекрет для наших слушателей. Фотосекрет. Ну, это такой фотосекрет, скажу. Чтобы сделать красивый кадр, конечно, нужно поймать, в первую очередь, состояние природы красивое. То есть мы можем оказаться в красивом месте, но если не будет света, будет пасмурно, или будет наоборот, там безоблачное небо, жесткий свет, выходит удачный кадр снять, конечно, очень сложно. Вот, поэтому самые красивые кадры, конечно, происходят в момент перемены погоды, когда у нас, например, приходит циклон какой-то мощный, или наоборот, он завершается. Вот нужно как бы стараться всегда э, находиться в местах съемки в этот период. Ну и для подсказки могу сказать, что луна, фаза луны очень сильно влияет, оказывает на, влияние оказывает на погоду. То есть полнолуние и новолуние в этот период, как правило, происходит смена погоды. Поэтому, если вы хотите поймать какое-то красивое состояние, делать интересные снимки, то старайтесь планировать ваши поездки или путешествия как раз на новолуние или полнолуние, там плюс-минус день. Вот, и наиболее вероятно, что именно этот период будет что-то интересное происходить с природой, будет какое-нибудь интересное состояние, можно сделать шедевральные снимки. Вот так вот. Это тоже, скажем, методом наблюдения большого такому выводу пришел. И как бы не только один я как бы это заметил, поэтому я думаю, что кто хочет фотографировать и красиво, этому совету, к этому совету пусть прислушивается. Спасибо, Андрей, тебе за твой фотосекрет и совет. Мы с тобой очень много поговорили о твоей работе, о фотографиях. Ну, давай поговорим о тебе. Как ты можешь охарактеризовать себя в двух словах? Ой, я, наверное, маньяк. Фотоманьяк. Потому что, да, там для меня, когда какое-то состояние там природы, я даже если вот просто нахожусь там, Еду, отдыхай даже. Вот буквально вчера вернулись, кстати, ездили на юг Приморья. Просто отдыхать, купаться, плавать на САПе. Конечно, я взял с собой фотоаппарат, потому что понимаю, что как и же я же просто с ума сойдусь, там будет что-то красивое, а мне с нечем это снять. Ну, поэтому в двух словах, да, что я просто... отдаешься своему делу, ни минуты. Да, я просто не могу сидеть, у меня бы просто сердце ёкнуло, если бы я посетил что-то такое интересное. Я просто как бы фанатик, да, этого дела, вот, что как бы в двух словах. Я занимаюсь этим не потому, что как бы это выгодно, а потому что это просто как бы вот, да, часть моей души, часть моей жизни. Вот, просто как бы полностью вкладываюсь в это дело. Потому что фотографируя, в первую очередь, не для кого-то, а для себя, для себя, как бы, получает это удовольствие. Ну и так вкратце скажу в конце, да, что как фотограф получает удовольствие три раза. Первый раз, когда фотографирует, снимает, видит эту красоту и пытается ее запечатлеть. А второй раз, когда садится за компьютер через какое-то время, открывает эту фотографию и начинает редактировать, проявлять, вспоминает тем самым эмоции, которые были в тот период, как бы вновь погружаясь в это состояние. Вот, редактируй фотографию, как бы доводишь ее до того состояния, которое вот акцентируя внимание, делаешь художественную обработку, как бы э, передаешь такое атмосферное состояние, которое хочешь передать э, этой фотографии. Получаешь второй раз удовольствие. А третий раз удовольствие получаешь, когда эту фотографию показываешь уже зрителям. Вот, что когда уже ты можешь поделиться этим. Вот, получается, три раза удовольствие. А я вот фанатик и маньяк, можно сказать, в этом деле. Предан своему делу. Андрей, да. что ты можешь пожелать своим нашим слушателям? Я могу пожелать, во-первых, не бояться изменить свою жизнь, а, изменить кардинально даже. 
потому что, например, я бы там лет пять назад никогда бы не подумал, что вот это будет моя сфера деятельности, что я вообще начну этим заниматься, что это будет такое удовольствие мне проносить. Вот, не бояться менять свою жизнь, вот, а если чем-то начинать заниматься, то в первую очередь нужно э, любить то, чем ты хочешь заниматься. А если это любишь, то все получится, не бросать это дело, не опускать руки и просто идти, идти вперед. Все. И это не важно, не только фотография относится к любым видам деятельности. Отлично. Андрей, спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем эфире. Мне было очень приятно пообщаться с тобой. Это был интересный, увлекательный рассказ о твоей сфере деятельности. Также мы в нашем да. чате поделились твоими ссылками. Если вдруг кого-то из наших слушателей заинтересовало, вы можете также написать Андрею подробнее узнать его про его фототуры. Ну а на этом мы заканчиваем наш разговор. Спасибо, Андрей. Спасибо вам, очень приятно было, что пригласили. Здорово, спасибо большое. До свидания. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Это Telegram, Мега Кампус, Клабхаус. А также мы храним наши записи на Spotify и YouTube и на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 12 часов по московскому времени. Если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу историю. Ищите Радио Глобал в соцсетях. До встречи в наших эфирах!